0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je majitelka obchodu s dětskou obuví, Lucie Gabriel. Dobrý den. Dobrý den. Tak nejprve na začátku, nebo na začátek, kdybych měla přemýšlet o koupi prvních botiček pro moje dítě?
1: Tak každopádně, když to dítě chodí a chodí ta samostatná chůze aspoň dva až tři měsíce. Dřív určitě ne. Tam zbytečně omezujeme tu nohu. Takže určitě ty samostatný chůze dva, tři měsíce, potom je dobrá doba už koupit tu botičku.
0: A jakou bych tedy měla koupit? Pojďme se teď bavit o té první obuvy a postupně se tedy dostaneme k tomu dalšímu. A jak by tedy měla vypadat ta první dětská obuv?
1: Tak určitě by měla být měka. V žádném případě bych nedávala žádnou opravdu tuhou botu, kde není uh, ten přirozený odval toho chodidla. To je strašně důležitý. Aby to bylo dostatečně široký, ne, moc, ne málo, takže tam je to opravdu dobrý se poradit uh, s někem, kdo opravdu v tomu rozumí, ne prostě jít do nějakého obchodu a říct, jo, třeba, ale máme devatenáctku, nebo kamarádka říkala, devatenáctku koupím devatenáctku, protože to viděla. Takže určitě se poradit, dobře tu nohu změřit, zatížení ne v sedě. Dost často je to problém, že v sedě obouváj a takhle obojete i od dvě čísla menší botu. Takže...
0: No a jak tedy velká by měla být? Teď pojďme i obecně, jasný. normálně pro dětskou obuv bez ohledu na to, jestli je to první nebo jakákoliv. Jak by tedy měla být? Jestli uh-huh. by to mělo být takzvaně natěsno, nebo jak by, jak by tam mohl být ještě pak je nějaká ta rezerva Nadměr. a ještě jak by měla být široká?
1: Tak určitě tam je důležitý, aby ta botička před těma prstama, před tím nejdelším prstem, nemusí to být vždycky palec, uh-huh. může to být i druhý prstík. Uh, zhruba um, u těch začínajících chodců půl až tři čtvrtě centimetru je ideální. Jakmile je to větší, protože dočtete se všude možně, různě na internetu. Uh, centimetr a půl a podobně. Tam se to zase specifikuje, jo? u holinky je to jiný a podobně, u zimní boty. Teď třeba v té zimě uh, ten, centi- uh, ten centimetr a půl může být ale u těch větších dětí. U těch opravdu začínajících chodců bych to viděla na ten centimetr ideálně, protože tam je zase teplejší ponožka, punčoška. Do té šířky to stejný. Nemělo by to být úzký, každopádně. Tam je velký problém v tom, že se kupují ty boty úzký hodně. Takže ty prstíčky se tam jako umačkaj.
0: A měla bych se i třeba zaměřit na takovou tu klenbu, jak mývají boty, nebo tohle v tomhle případě je zatím úplně...
1: Zatím je to pasé. U těch maličkých je to určitě pasé, protože tam tu nohu podepírá tu poštař, který tam je zhruba, zhruba, opravdu zhruba do těch tří let tam je, takže on si tu klenbu sám jako drží, takže do té doby určitě není vůbec potřeba.
0: Mě jste říkala, že když budeme kupovat dětské boty, takže bychom měli jít do nějakého obchodu, kde nám poradí. Jo. To je právě ten váš, protože vy jste absolvovala už několik kursů, a mám taky pocit, že stále budete jo. pokračovat. Mě třeba zaujala diagnostika podoskopem a plantografem. Jo. Pojďte nám to trochu přiblížit.
1: No, to už je takový specifický, tam už opravdu jako musí být nějaká znalost. Ten podoskop, ta taková skleněná deska, Ze spod je zrcadlo a vlastně dítě nebo i dospělé, oni se dělají i pro dospělé samozřejmě ty podoskopy a to dítě, když vám teda děti, tak postavíte na ten podoskop a ze spodu vlastně vidíte celý ten otisk té nožky. Jo? a tam se to potom diagnostikuje. Už je to zase rozlišení, že musíte to dítě opravdu nechat ho tak, jak chodí nebo tak, jak si stoupne, tak, jak je zvyklý. Tam vidíte potom různě ty neduhy, jo? kdy opravdu ty patičky se kosí dovnitř, kdy tam jsou ty vbočený kotníky a podobně. A nebo vlastně u těch dospělejch tam už potom můžete diagnostikovat potom i halux a podobně, kdy ty palce ujíždí a zase i ty paty. A tam už se to potom opravdu musí rozlišit a zaosit se hezky ty paty, abyste viděla, jestli ta noha opravdu je nebo není funkční.
0: A když tedy budu mít nějakou z těchto diagnostik, které jste teď zmínila, tak je to už na to, abych si koupila nějakou speciální zdravotní obuv?
1: Takhle, určitě je důležitý diagnostikovat správně. Což je, bych řekla, dost velký problém.
0: A teď pojďme k těm dětem. Vy máte ve vašem obchodě právě tenhle nějaký přístroj, který diagnostikuje?
1: Dneska zrovna přijde. (laughs) Teď zrovna přišel. (laughs) Takže teď tam přijde plantograf. To je zase ta druhá varianta kde se dá diagnostikovat, ten plantograf, to je taková destička, tam je možná to známe, já když jsem byla v dětském věku, ve škole nám to dělali, už je to spoustu let, ale tam si vlastně šlápne to dítě na takovou, to je taková membrána plastová a tam vlastně při tom odvolu toho chodidla, hezky vidíme, jak to chodidlo reaguje vlastně, když uděláte krok třeba. Jo, takže to odhalíte, jestli mám
0: třeba platfus nebo jo, jestli to jo, dítě má jo, určitě,
1: určitě, tam se to pak počítá uhloměrama a podobně. A,
0: a podle toho vy tedy vyberete pak tu správnou obuvu? Taky obuv. se dá,
1: určitě taky se dá. Tam se hlavně odhalí to, kde je ten problém. Jo, jestli ta noha je, není funkční, když je tam plochovbočená noha, takže tam, tam už potom spoustu věcí. Já to třeba u Viktorky, u pětiletý dcery taky takhle můžu odhalit, což jsem ráda že to teď jako znám Ještě mě líp. zaujal
0: kurz, který jste absolvovala, Natural Food, fyziologie chodidla a obouvání. Jo. To máme ještě nějaké speciální obouvání? Nebo...
1: Uh, ono to obouvání je pořád stejný, tam spíš jde o to jako uh, znát, tu anatomie a tu fyziologii nohy, jak se ta noha chová v zatížení, když to dítě běží, když to dítě prostě sedí a zkouší samobota a podobně, tak tam, tam jsou strašný rozdíly. Třeba v tom zatížení je strašný rozdíl. Ta noha je úplně jiná, než když sedím v kledu.
0: A my jsme tady narazili hm? ještě předtím, než jsme šli tady oficiálně tady do vysílání na berfuty. Mm-hmm. Berfuty je taky jedno takové velké téma. Absolutně rozděluje v tomhle případě opravdu na Měký. ty dva tábory. Jo, jo. Ano. Ne, tak třeba v tom dětském věku, tak ano, nebo neber futy?
1: V tom určitě maličkým jo. Já jsem pro, protože ty maličky děti, oni, když se narodí, tak prostě boty nemají. Nemají je z určitýho důvodu prostě. To už bychom se rodili s botama. Takže určitě v tom malinkém věku, kdy to dítě si začíná stoupat, kdy začíná obcházet ten nábytek, kdy se pouští volně prostě do toho toho světa, k té mamince, tak pro ně je ta pevná bota... Těžší bota, neohebná bota, je pro něj překážkou. On se potřebuje naučit to prostě přirozeně a jednoduše. Takže tam barefoot určitě, jo. A to samé i v tom dospěláckém věku. Já vždycky říkám, že je to opravdu pocitový pro ty dospěláky. Já jsem byla hrozně dlouho proti tomu, jako sama za sebe, jo. Nemluvím jako teď o těch dětech, protože tam je to zase opravdu jiný, ale já jsem byla zvyklá vždycky na pevnou botu. No, protože nás jako upozorňovali na jo, to, jo, že ta bota jo. nebo
0: ta noha respektive, že právě musí být jo. upevněná, ukotvená, jo. 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 A proč tedy najednou je to jinak?
1: Takhle, ona by vždycky i v berfutový botě, byť tam třeba není ten opatek, který je vzadu za tou patičkou, což všichni známe, to, to prostě se do dneška se to dělá, vždycky se to dělalo. A ta bota i, teda ta noha i v berfutový botě by měla sedět v té patě. Jo? Nemusí tam být žádný opatek, to není potřeba, ale musí tam sedět. Jakmile tam nesedí, už, už to je prostě špatně. I u berfutový boty, i u té třeba kompromisní nebo pevnější boty. Jo, Takže to je, to si myslím, důležitý.
0: S jakými tedy vadami se nejčastěji potýkají ta dětská chodidla?
1: Uh, u těch dětí tam je dost často špatná diagnostika. Takže tam, uh, a vidím to právě z té praxe, že tam opravdu ty děti, nebo ty maminky, ty rodiče, s těma dětma přijdou a například u ročního dítěte uh, s tím, že má plochou nohu.
0: Mm-hmm. Tam
1: prostě většinou... Opravdu plochá noha je strašně vzácná, jo, sama o sobě. Takže tam je plochovbočená noha, kde ujíždí ten kotníček, s tím se setkáváme opravdu denně na těch prodejnách, myslím si, že to je všude stejný. A tam opravdu ta plochovbočená noha, ono to strašně hodně vypadá, je jako plochá noha, ale není, jo, tam tam Kotníček tam do dovnitř a ty vazy, ono si to všechno také jako lehne.
0: No a co s tím můžeme dělat? A to je ještě, si myslím, dobrý, když přijdou v roce, že jo? Postup, jo, jo když jo, přijdou jo. už později, tak asi je ta práce potom ještě složitější.
1: Ano, se s tím dá pracovat, si myslím, vždycky. Jo, tam je hodně důležité právě zjistit, kde je ten problém, jestli tam je uh, ta noha, jestli je prostě aktivní nebo není, jo, jestli je rigidní a nebo ne. Takže to je důležité zjistit, tam to zjistíme, když se to dítě stoupne tak vidíte, že ta nožička se lehne. A když sedí, tak tam vidíte, že tam ta klemba je. A to je právě ta noha, která je funkční. Takže s tou je potřeba pracovat. To samé, i když je ta noha rigidní, furt je důležitá ta aktivní práce, to cvičení. A jak tedy? Poradíte nám nějaké
0: cviky takhle u stolu? Dá se.
1: <laughs> no... Ne, tam je určitě důležité ty děti vypustit, když je jaro, léto. Tam je ideální možnost to dítě vypustit do toho terénu, kde ta noha se může sama stimulovat. Jo, tam potom ten, ta zima už je horší, samozřejmě, tam nepustíte to dítě bez bodven.
0: Já vím, že jsme třeba uh, vyčívávali jako děti s bosou nohou a nabírali jo, jsme jo. vlastně do prstů u nohou takhle nějaké, já nevím, kuličky kamínky. nebo různé, taky jako takhle jo, pořád, jo, to... určitě,
1: určitě. Tam pořád ta klemba, ty prstíky, jak proto, na tý noze, tak ta klemba se utahuje hezky se zvedá. Takže tohle je strašně důležitý. Tam je, těch cviků je nepřeberné množství. Já mám spoustu knížek, spoustu literatury mám na obchodě, kterou denně čtu. A tam opravdu těch cviků je strašně moc. Jo? I doma vždycky u těch dětí je ideální formou hry. Protože ty děti to pak nebaví, že jo, takže formou hry mezi prstíčky na nohou dát třeba pastelku nebo ideálně fixu, ta, ta prostě líp a, a kreslit tím, tou nohou, sbírat kamínky prstíkama i šlapat po pastelkách, já vždycky maminkám nebo tatínkům doporučuju, udělat doma takový ten přirozený bordílek, jo, a potom ťapat. A jo. senzomotorický koberečky, úplně výborná věc. Dneska je to všude dostupný, na e-shopech, i v prodejnách už se to dá koupit, prostě pucle plastový, a jsou tam různé nerovnosti. A ten nerovný terén posiluje tu nohu, aktivuje ty svaly.
0: A nebolí to třeba ty děti? Ne,
1: ty děti určitě ne. Oni mají že prach bolesti a tlaku, takže ty to necítí A já to vidím v práci. My tam máme těch puclí strašně moc, a ty děti tam šlapou i na takový, já nechci říct ostrý, ale oni to jsou takový. Fak jako tvrdí výčnělky a to děti si potom těpou a pak když to zkusíme my, dospělí, tak jako au, au, mm-hmm. jo, že my už to vnímáme trošku jinak. Prostě.
0: Takže já zkrátka, když přijdu kám do žirafy, takže nejen, že si u vás koupím boty, ale opravdu to dítězujete a je dobrý na boso nebo v
1: ponožka? Určitě na boso, určitě na boso, ta ponožka pořád je něco mezi tou nohou, je to taková mezivrstva, která malinko utlumí, prostě ten výjem té nohy. Takže určitě na jsou to ponožky a těpaci.
0: No a když jsme u těch ponožek tedy, tak jo. pojďme na chvíli u nich zůstat, protože uh-huh. já jsem na vašem Facebooku našla stační ponožky. Jo. Jo. To je prosím jo. vás co? <laughs>
1: To je takový zajímavý název, co? A vystační ponožky, to je pro to chodidlo, je to taková úleva. Ono to není ponožka na chození, oni to jsou takové válečky mezi prsty. Já to teda mám taky doma večer, vždycky když přijdu z práce, jak si to jako natáhnu na tu nohu. A oni to jsou takový válečky mezi ty prstíčky, kdy si vlastně ta noha uleví.
0: Hm? A... Uh... Jsou to jako prstové ponožky? nebo ne, ne, ne. ne.
1: To, jsou, to jsou opravdu takové, jako tam jsou udělané. Že mají
0: otevřený? Jo, jsou, je to hmm. otevřený.
1: Ty prstíky máte otevřené. Ano, když se člověk koupí a třeba my dospělí jsme zvyklí z té konfekce, že máme ty prsty hrozně u hmm. sebe. Jo, a pak je to takový nepříjemný, jsou tam tlaky a není tam ta volný prostor pro ty prstíky. Jo, a tady že... to
0: nám rostá. Tak, tak, a nohou. ono se
1: opravdu uleví ta noha. Jo, a pak jo, je to ideální, třeba když je halux. Hodně, hodně ženský na to trpějí právě z těch úst. To je ten
0: vybočený. Palec. Jo, jo, jo. A Nebo... vbočuje mm.
1: dovnitř, vlastně k těm ostatním prstům mm. a mačká se tam. Pak vlastně tady je taková kostička, která tam jako vyleze do boku, což je pak bolesti viděla se ostruhy a podobně mm. pošíře. A ve ty a dostační ponožky vlastně takhle jako pomalu, když se, když se člověk zvyká na ně, tak je tahá vlastně jako by opatrně. Takže třeba první den 10 minut, 5-10 minut, jak je to pohodlné, vždycky říkám fakt pocitově. Takže si je dáte třeba nahoru mezi ty prstíky a postupně každý den je dáváte mezi ty prsty až dolů, až opravdu ty prsty si absolutně
0: uleví. No je pravda, že máme, nevím jak vy, ale teda já už ve svém věku mám poměrně zdegenerované prsty <laughs> u nohou v tom smyslu, že já když jdu na jógu, tak děláme takové to jogové cvičení s jo. těmi prsty u nohou. Jo. A že jako teď zahýbejte malíčkem na noze. A ono to nejde, že jo? A ono to nejde, hmm. ale skutečně. Hmm. Já jsem zna... Tak jako no tak, tak no. asi tady to mi v tom ale taky trochu pomůže. To
1: taky, ale tam hlavně i třeba právě ta chůze na bosu v tom hmm. terénu, protože ta noha se musí tomu terénu přizpůsobit. Takže všechny ty prsty, prostě celá ta noha musí jako fungovat. Jo, já teď jezdím, třeba každý pondělí jezdím do Prahy na školení k fyzioterapeutovi a ten nás to tam učí a to, to byste nevěřila, kolik věcí ta noha jako dokáže. Jo, ale je opravdu důležitý zaktivovat každý ten prst zvlášť, tu příčnou klambu, tu podelnou klembu. Takže
0: Zkrátka, když přijdeme k vám do obchodu, tak mm-hmm. skutečně nám takhle poradíte ze všech. Jo, určitě. Jak je to s bačkůrkama dětskými?
1: Z bačkůrky to je další téma, velký docela. <laughs> to, tam je to taky jako. Dneska se třeba vyrábí, nebo vyrábí se už dlouho, ale dneska jsou takový víc v povědomí v podvědomí ty capáčky. Taková taková ženáka, kapsička mm-hmm. na nohu. Jo, tak to je jako možná ideálnější dneska než bačkůrka, protože děti zrovna u těch bačkurek třeba v těch školkách špatně se dějí nich. Oni mají takový ten set do dvojtýho jestli víte. Ano. Jo, a tam ty nožičky úplně vytelí. Jako. Takže to je blbý. Ta bačkora ještě tomu pomůže, tomu vybočování a tam právě vznikají růziny. Takže by
0: měly být prostě měkký ty Mělo bačkůrky. By být.
1: Určitě na doma by měla by. Tam je lepší varianta buď zout, ale zase všichni se bojí, dítě mi nastydne. Ono hmm. od těch nohou nenastydne. Jo, Přes ty nohy to, to tělo si reguluje tu teplotu. A my, když to dítě jako od malička budeme oblíkat hodně a nabalovat hodně bobičky, to znám i já, že ty bobičky vždycky dejí ponožky, dejí bačkůrky. hlavně u holčiček, že jo, ano. pak jako jednu, až budeš starší, jo. tak to poznáš. Ano, to, to je pravda. A tam opravdu jako klidně buď sundat. Většina z nás máme i doma vytápěný ty podlahy. Hmm. Takže tam opravdu ta bačkora není potřeba. Tam už se to pak zase rozlišuje, když je tam nějaká opravdu patologie je nějaká vada, kdy třeba neurolog chce, že už tam byl ten vývoj, jo, když se to dítě, když lezlo po štyrech, nebo se předtím otáčelo a otáčelo se špatně, tam už se to zase jako musí spíš hlídat. Takže ono je to opravdu jakoby...
0: A jsou Těžků. lepší takové ty na, nazouvací bačkůrky s tím, jak jsou nízké, anebo má tam nějaký smysl takové ty kotníčkové, kde jsou ještě upov, upevněné nahoře?
1: No, tam je, to, tam je to právě těžký v tom, že se musí nejdřív zjistit, jestli tam je teda nějaká ta vada. Jo, pokud není, tak klidně může být ta bačkůrka opravdu toho typu sapáček, kdy je to celý volný, měkký, nikde to nepne. Tam hmm. je důležitý, aby bačkora, když už se kupuje bačkora, nebo i ten sapáček, aby to sedlo. Jo, u té bačkory teda, aby je okolo toho kotníku, tam je to důležité. I když je měkký, i když je pevný, ale aby to sedělo. V nártu, v šířce, v dílce.
0: Jak je to s hmotností obuvy? Vždycky platí, jako, že čím těžší obuv, tím je to kvalitnější a tak. tak. ne,
1: přesně naopak. <laughs> čím lehčí obuv, tím lepší určitě. Jo, nemáme tu botu tahat. Hlavně pro ty děti je to, je to těžký. Tam s tím se strašně špatně chodí pro ty maličký. Oni nejsou zvyklí vůbec něco mít na noze a teď jim dáme tu těžkou botu. Oni jsou kosmonauti.
0: Jako. Dlouhá leta platilo, že mm. to, co bylo v uvozovkách zdravotní, tak bylo ošklivé, nehezké. A jak je to dneska? Koupíme hezkou Určitě. zdravotní obuv, protože jo. samozřejmě holčičky budou chtít hezký růžový, kluci budou chtít modrý a podobně. Opravdu ten výběr dneska, ten trh s těmi botami je atraktivní.
1: Je, je, určitě. O, já když si vzpomenu v roce 2009, jaký jsme měli boty, a dneska, jaký máme boty, to je diametrální rozdíl, bych řekla. Jo, dřív opravdu, třeba firmy jako DZO a podobně, to už jsou speciálky, kde se, kde se ta bota vyrábí na míru, tam opravdu je to ještě takovýto retro, když řeknu. Jo, co si vzpomeneme, co jsme nosili my, takový ty jako vošklivý boty. A no jasně, nechtěli jsme v tom chodit nechtěli. na to chápu. Dneska, dneska jsou krásné boty. Dneska já, když vybírám kolekce, my to máme téměř rok dopředu, výběr vždycky kolekcí na další rok. A ty boty já nejsem schopná kolikrát vybrat, takže tam mám třeba jednu botu ve třech odstínech, protože jako nevím. Takže je, jsou krásné boty.
0: Do jaké velikosti, nebo já vlastně ani nevím, mm-hmm. jak se vám zeptat, do jaké velikosti nebo do kolika let je ještě stále jako dětská d
1: Uh, obecně ty výrobci vyrábí uh, dětskou obuv, aby opravdu to spadlo do té dětské obuvy, 35-36. Já mám 36, takže se vejdu. To moje maminka má i 36 a
0: já ty... mám jako fakt problém, i moje sestra mají problém jako vybrat si nějaký lodičky jo. vůbec potom. No, jo, tam, tam když...
1: tam je to problém. <laughs> 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 takže do dětské obuvy ne, ale tak i věkově třeba, nebo? Právě tam, tam je potom ten rozdíl. Oni ty výrobci tím, že ví, že ty děti druhá třída a mají už třeba 37. Hmm. Jo, takže dneska už se šije i ta dívčí a chlapecká, a teď to bude chodit třeba ke mně do kramu, už to bude chodit teď od rádo do 40. do tak Protože teď, no, ty děti. To má jako děti 41. mají, maj, maj, maj
0: A co tak, jako vy z toho vašeho pohledu profesního říkáte na to, když vidíte ta děvčata, která jsou ve čtvrté, v páté třídě a už mají ty tendence, a už chtějí
1: ty boty ty. na tom podpatku? No, tam je to špatné. Tam i u dospělých je to špatně, ten podpatek. Jo, tam když si vámu i určitou výšku toho podpadku, tak my to těžiště přesouváme dopředu. Takže už, už je to špatně pro tu nohu. jo, no, takže jo ale podpad- když oni ty nohy vypadají vím, tak pěkně, když vím, jsou těch-
0: a tak štíhle a no, no, no.
1: A tam trpí potom achilovka, lítkový sval je, hrozně moc to trpí, kort u těch dětí. Jo, takže vlastně nějak se
0: to, snažit to, omezit to do co nejvyššího věku mm, mm, u těch děvčat, jo, jo, aspoň na ty základ, aby opravdu... Jo. Tak a ještě jedna taková záludná otázka. Samozřejmě spousta lidí se vymlouvá mm-hmm. na to, na cenu. Že ta, ty, tyhle zdravotní boty, že jsou velmi drahé.
1: Já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože dneska, když přijdete do konfekční obuvy, běžně prostě do těch obchodů, které nabízejí boty, tak ty ceny už nejsou tak rozlišný. Dřív tomu tak bylo. To já si opravdu pamatuju, v tom roce 2009-2010, tak tam opravdu třeba byl ten rozdíl, jo. já nevím, pěti, šesti stovek. Dneska není. Dneska prostě, když řeknu, dneska koupíte sportovní botu, nechci úplně jako nějak to, ale třeba Nike a naší botu, to je stejná cena. jo? Nebo prostě tyhle ty sportovní boty, já jsem viděla Nike za tři tisíce. Hmm. Jo, tím nechci nějak ne- jako poškozovat, ale jo, už je to opravdu srovnatelný. Já dá se koupit prostě ta certifikovaná bota nebo všeobecně prostě tyhle ty boty do těch speciálek od, tý, od těch tisíce korun, když mu opravdu koženou botu, jo, která je vycházková, která je určená hmm. na to dlouhodobé chození toho dítěte to venku. Takže nemyslím si, že tam je tak velký rozdíl.
0: Máme zhruba zmapováno, jak rychle roste dětská noha.
1: No je to individuální. Je to individuální. Zase obecně jsou nějaké normy nebo nějaké výzkumy, jak ta noha rychle roste. Vždycky platí, že v tom maličkém věku, kdy to dítě začíná chodit, tak opravdu roste rychle. A jsou tam skokový růsty. Jde to ruku v ruce s vejškou. Takže jak maminka zjistí, aha, my jsme přeskočili třeba velikost oblečení, tak musí trošku počítat s tím, že bude i ta noha. Jo, no, protože nebo?
0: je to klasika, že? To mu no, nebudu kupovat takovýhle drahý boty, jo, stejně no. to má prostě ne. No.
1: Většinou říkají na měsíc, tak to nebejvá. Tam třeba to jaro, léto, tam může být ten skok. Opravdu se hmm. mi, i u Viktorky se mi stalo, že opravdu jsme měsíc a půl a už měla... Jinou velikost, jo? nebo o číslo větší botu, takže u těch maličkých, jo, A co potom,
0: mě by ještě rychle, mm-hmm. s těmi botami tedy, když mi to dítě za tři roky, za tři, pardon, za tři měsíce z ní vyroste, je dobré, je poslat takzvaně dál, prodat je dál. A, protože si říkám, že to mm. dítě už si asi nějak vytvarovalo tu Vy to botičku.
1: Určitě vytvarovalo, no. Takže je
0: rovnou vyhodit. Mm. Nemá...
1: Přeprodává se to. Prostě ta realita je taková, že opravdu ta kamarádka dá, kamarád se podědí nebo si to schová pro další dítě ví, že třeba čekají miminko a řekne si, ono třeba uholinek, holinek, ta holinka se tak nevyšlapé a podobně, jo, tyhle ty účelové boty, sněhule, ale prostě obecně to není dobrý. To Každý dítě má svůj stereotyp chůze a v tom stereotypu chůze ono se vyťapé tu botičku a to další dítě jde v těch šlépějích toho prvního hmm. dítěte. Jo, takže když je tam třeba varazita nebo valgozita, ta, tak každý to dítě si to nějak vyšlape pod nějakým úhlem hmm. a to druhé dítě prostě ta Už bota jede, zapadne. Přesně do... tak a hmm. ona ta bota nutí tu nohu postavit tu třeba tu patu, ten kalkánus postavit do té osy ve stejném úhlu, v jakém hmm. chodilo to první dítě. Takže jako za mě ne, já je taky vyhazu. Je mi to líto, protože to jsou kolikrát boty, hmm. prostě vypadá jak nový. A teď si říkám, Ježíš, a mám no, jako ideálně opravdu to nedává hmm. dál.
0: Zkrátka, tady není na místě šetření, hmm. tady bychom hmm. měli se opravdu tak nějak se snažit Určitě. nešetřit a hmm. ty peníze, myslím si, že v tomhle případě to má smysl, zkrátka ty jo, jo. peníze utratit. Já vám moc krát děkuju za návštěvu, Já? díky za to, co děláte. <laughs> a ať se daří, samozřejmě hodně
1: štěstí. Děkuji moc.
0: <laughs> Mým dnešním hostem ve Studio Ponte Reports byla Lucie Gabriel.